0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist schon ein wenig her, als die letzte Folge rauskam und deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt endlich eine neue Folge für dich da ist, ähm, dass ich die jetzt hiermit drehen kann. Ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass ich die gerichteten Funktionen einmal durcharbeiten möchte und die vorstellen möchte, aber von diesem Plan weiche ich, weich ich jetzt mal ein bisschen ab, denn äh, ich habe so gedacht, wir könnten uns erstmal über die Wahrnehmer und die Entscheider unterhalten. Das sind die äh, Observer und Decider aus dem Objective Personality Universum und hier dreht sich alles um das Ungleichgewicht zwischen der ersten und der vierten Funktion. Das ist für den Einstieg, denke ich mal, nochmal ein bisschen spannender, weil sich das Ganze dann nochmal um die Typen dreht. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Es ist jetzt der erste, die erste Folge dann von der Reihe. Das wird ein bisschen mehr. Deswegen werde ich das jetzt nicht alles in einer Folge erzählen, sonst wirst du erschlagen von, was weiß ich, 45 Minuten oder einer Stunde. Deswegen werde ich jetzt erstmal äh, den ersten Teil machen und ich denke mal, das werden dann vier Teile starte ich mal mit der allgemeinen Information dazu, was Wahrnehmer und Entscheider überhaupt sind. Und dann ähm, werde ich schon die erste kleine Gruppe von Wahrnehmern darstellen. Also, was sind Wahrnehmer? Die Wahrnehmer sind diejenigen, die in der ersten und der vierten Funktion eine Wahrnehmungsfunktion haben. Das heißt, sie haben da die Intuition oder das Empfinden. Also Intuition und Empfinden auf der ersten und vierten Funktion. Die größten Herausforderungen für diese Personen drehen sich rund um Dinge, Informationen bzw. Chaos und Ordnung. Positiv ist allerdings für die Wahrnehmer, dass die Entscheidungsfunktionen auf der zweiten und dritten Position sind und dementsprechend relativ ausbalanciert sind. Die Entscheider haben es dann ein bisschen schwieriger, denn für sie äh, sind diese Entscheidungsfunktionen, also das Denken und Fühlen, auf der ersten und vierten Position. Das heißt also, hier haben wir, wie bei der letzten Folge gesagt, äh, die 90-10 im Balance, das Ungleichgewicht, und daraus resultieren dann eben Herausforderungen, die sich rund um Menschen drehen, rund darum, wer sie selbst sind, die Identität oder eben wie sie mit den anderen Menschen umgehen müssen. Positiv für die Entscheider ist aber, dass sie die Wahrnehmungsfunktion relativ ausbalanciert haben und dort keine Probleme haben. Also keine Probleme mit Chaos oder Ordnung oder Informationen und Dingen. Sie sind da nicht festgefahren. Wichtig ist zu wissen, dass jeder Mensch eben irgendetwas recht gut kann, also diese, diese Balance in der zweiten und dritten Funktion, aber gleichzeitig hat eben auch jede Person dieses Ungleichgewicht mit der ersten und vierten Funktion und ist dort so richtig crazy und seltsam und abgespaced. Und äh, für manche andere, die sich das dann anschauen, dann so, hä, wie, wie, machst du das extra oder oder siehst du nicht, was du da <lacht> Seltsames machst? Also jeder hat, keiner ist vollkommen... Jeder hat dann Ungleichgewicht und das Ziel ist einfach, dieses Ungleichgewicht in den Griff zu bekommen, sodass man eben seine eigene Lebensqualität steigern kann, weil man dann eben nicht mehr 20 Mal im Monat vor die Wand läuft, vor dieselbe Wand läuft, weil man dann eben auf Autopilot läuft und die erste Funktion übertreibt und die letzte vernachlässigt und ja, wenn man dann eben dieses Ungleichgewicht in den Griff bekommen hat, dann kann man manch eine schmerzliche Situation, manch einen einen Crash mit der Wand kann man dann verhindern. Das führt dann auch auf lange Sicht zu einem optimistischeren und positiveren Leben. So viel zu der allgemeinen Information. Ich werde das dann in den nächsten Folgen nicht nochmal erzählen, sonst äh, ja, wird es ja auch langweilig. Äh, ich werde dann in den nächsten Folgen direkt einsteigen mit den konkreten Beispielen. Und zwar habe ich mir hier jetzt erstmal die IJs rausgesucht. Das sind diejenigen, die als erste Funktion eine introvertierte Wahrnehmungsfunktion haben und als letzte vierte Funktion eine extrovertiert wahrnehmende Funktion. Das sind dann also die INTJs und INFJs und auch die ISFJs und ISTJs. Ich starte mal mit den INTJs und INFJs, genau. Die haben nämlich als vierte Funktion die SE-Funktion, also das extrovertierte Empfinden. Und das heißt, diese Leute haben als erste Funktion die NI-Funktion, die introvertierte Intuition. Und mit dieser Funktion planen diese Menschen ja, im Prinzip schon die nächsten 10 bis 20 Jahre durch. Es ist alles geplant, es ist alles geregelt. Ähm, aber das Problem ist dann, die Realität läuft nicht so wie geplant. Das heißt, es kommt Chaos auf einen zu und irgendwie funktioniert das halt alles einfach nicht so. Die Lösung, die diese Menschen dann sehen, ist, dass man noch mehr planen muss. Also, äh, man, man befasst sich dann nicht mit der Realität, wie jetzt ein, ein, ein Entscheider denken würde, der das relativ äh, ausbalanciert hat. Befasst sich doch einfach mal mit der Realität. Nein, es muss jetzt mehr geplant werden, weil mehr von, mehr von gut ist äh, noch besser. Aber vor lauter Planung vernachlässigen die äh, NIs dann die Realität noch mehr und so driftet man dann immer weiter ab. Und äh, was dann dazu führt, dass man irgendwann einen riesigen Tsunami, ähm, das habe ich einfach mal übersetzt, diesen Begriff, Tidal Wave, sagen äh, die von Objective Personality dazu, also Dave und Shannon, die sagen Tidal Wave und das äh, übersetze ich einfach mal mit Tsunami, also es kommt dann ein riesen Tsunami von SE-Chaos auf einen zu, auf die NEs zu, und überwältigt sie dann. Das heißt, das Chaos bricht über sie herein. Das sind Beispiele wie, ja, das Auto geht dann plötzlich kaputt. Oder man hat einen Rohrbruch zu Hause. Oder eine Internetseite lässt sich nicht aufrufen. Die Rechnungen sind auf einmal überfällig. Steuern werden fällig. Oder ein Update fürs Handy ist fällig. Und man hat Angst, dass das das Handy zerstört. Also es können kleine Tsunamis sein, so kleine Wellen. Das können aber auch riesen Tsunamis sein, die dann so fast in eine Midlife-Crisis ausarten. Ja, und jeder Tsunami führt eben dazu, dass diese Person unsicherer wird und ja die Planungen dann vielleicht nicht mehr umsetzt, weil man dann wieder so eine Welle von Chaos befürchtet und damit nicht so gut zurechtkommt, weil man das eben nicht sieht. Man weiß nicht, woher kommt das. Und dass die Lösung, die wirkliche Lösung für diese Herausforderung ist, dass man weniger NI macht, also dass man weniger plant und sich mehr mit der Realität, also mehr mit dem SE beschäftigt. Das heißt, man arbeitet dann weniger an dem, was man liebt, also an der Planung, an dem Weitsicht, ja, was ist in 10 Jahren, was ist in 15 Jahren, was ist in 20 Jahren, sondern weil das ja auch Spaß macht für NIs, das ist ja wirklich was Tolles. Und wenn man das dann eben weniger macht, dann ist das natürlich ein bisschen doof und will man irgendwie nicht, aber man, man muss eben auch ein bisschen an dem arbeiten, was man nicht so mag und das ist dann eben die Realität. Also die Realität wahrnehmen und schauen, ja äh, vielleicht das Auto mal anschauen ob das schon irgendwie wehchen zeigt dass es vielleicht zeitnah kaputt gehen könnte zum Beispiel aber das ist nicht von jetzt auf gleich gemacht das ist kein Schalter den man da umschaltet und auf einmal kann ein äh, INTJ oder so kann dann auf einmal die SE Funktion nutzen das ist etwas was man wirklich intensiv woran man wirklich intensiv arbeiten muss es ist ein Prozess dass man sich eben öfter im NI beschränkt und dass man dann öfter das SE macht. Es dauert und es wird nicht innerhalb von zwei Wochen abgehandelt sein. Das kann mehrere Jahre dauern, bis man dann eben wirklich auf einen Stand ist, äh, wo man sagen kann, okay, ich habe das jetzt hier recht gut balanciert, zumindest soweit ich es konnte und die Probleme oder Herausforderungen, die vorher auf mich zugekommen sind, die kann ich jetzt schon teilweise abwenden und habe dadurch eine bessere Lebensqualität. Man sollte dann auch mit den kleinen Sachen starten, wie zum Beispiel, ja, wie kann ich meinen Kleiderschrank äh, jetzt konstant in Ordnung halten? Äh, das ist ja auch schon etwas in der Realität, was man machen kann. Und so müssen die ganzen kleinen Dinge dann eben Step-by-Step Step geordnet werden, sodass man eben nicht nur in der Planung und in seinen Gedanken ist, ähm, beziehungsweise in seiner Intuition, sondern dass man dann eben auch wirklich in der Realität präsent ist und in der Realität auch wirkt. Ja, wie ich gesagt habe, handelt es sich hier um die INTJs und die INFJs. Die haben halt diese SE-Funktion als vierte Funktion. Und da sie diese Konzepte, Konzepte und Muster sehr, sehr schnell und gut erkennen können mit ihrer NI-Funktion, werden sie halt nicht glauben, dass sie mit dem SE ein Problem haben. Weil sie es halt in der Realität schlicht nicht sehen können. Und Deswegen ist es halt auch schwer, den Anfang zu finden. Das ist aber auch für jeden schwer mit diesem Ungleichgewicht in der ersten und vierten Funktion. Man will es nicht so richtig sehen, man will es nicht so richtig wahrhaben und kann es nicht so richtig erkennen bei sich. Und wenn man da erstmal den Anfang gefunden hat und das wirklich akzeptieren kann und sehen kann, dann kann man auch wirklich daran arbeiten. Das heißt, wenn die NIs dann die Realität berücksichtigen und den SE nutzen, dann können sie die Probleme abwenden. Ein Beispiel wäre, ja, wenn ein NI mit seiner SE-Funktion wahrnimmt, wann eine Rechnung fällig ist, dann kann man auch rechtzeitig zahlen. Und dann wird sie nicht überfällig. Dann hat man nicht auf einmal eine Mahnung auf dem Tisch liegen. So als Beispiel. Und äh, ja, je mehr SE-Übung man dann eben macht desto mehr kleine, aber auch große SE-Tsunamis kann man dann abwenden. Und so hat man eine bessere Lebensqualität. Das war es auch schon zu diesen beiden Typen. Ähm, jetzt mache ich weiter mit den ISFJs und ISTJs. Die haben nämlich die äh, extrovertierte Intuition als erste, als letzte Funktion, sorry. Äh, mit der ersten Funktion, dem SI, wird die Realität unter Kontrolle gehalten, aber auch ein bisschen übermäßig unter Kontrolle gehalten. Also man hat wirklich die Realität im Griff. Das ist bei denen dann eben ein bisschen anders als bei den INTJs und INFJs. Sie haben halt die Realität im Griff. Sie können die Realität sehen in irgendeiner Form und die auch in, in Ordnung halten. Aber weil sie es halt übertrieben machen, übertrieben viel Kontrolle ausüben, passiert trotzdem Chaos. Und sie wissen nicht, woher kommt das? Woher? Ich habe doch eigentlich alles geregelt, ich habe doch eigentlich alles in Ordnung und hier ist alles so. Ich, ich habe meine Kinder im Griff, ich habe meine, mein Auto im Griff, ich habe meinen Chef im Griff, ich habe meine Haustiere im Griff. Woher kommt das jetzt, dass, dass hier trotzdem Chaos passiert? Ich habe doch eigentlich an alles gedacht und für alles vorsorglich eine Regel aufgestellt. Die Lösung der Person mit, dem, mit der SI-Funktion als erste wäre dann noch mehr Regeln aufzustellen, noch mehr Chaos damit irgendwie zu versuchen abzuwenden, aber dadurch werden, wird eben noch mehr Chaos verursacht, weil die Leute dann vielleicht anfangen ähm, Dinge zu verheimlichen vor der Person mit dem SI und oder sich nicht kontrollieren lassen und deswegen baut sich dann eben langsam aber sicher so ein NE-Tsunami auf, der, weil, wo dann alle oder alles rebelliert auf einmal. Und man weiß nicht, wo, woher kommt das. SI wird von den Personen eben gemacht, weil die Person weiß, dass da irgendwo Chaos sein kann, dass es dort Chaos geben kann. Und deswegen muss im Vorfeld halt alles geregelt werden und die Kontrolle ausgeübt werden. Es muss im Vorfeld unter Kontrolle gebracht werden, es müssen müssen wirklich Regeln aufgestellt werden, damit eben dieses Chaos abgewendet werden kann. Das ist eben die, die Denke dieser Menschen. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung, nur wird es eben übertrieben, weil 90-10. Ja? Und dadurch wird dieser NE-Tsunami dann ausgelöst, weil wenn man jede Kleinigkeit kontrolliert, jede Kleinigkeit bei anderen Leuten, jede Kleinigkeit in irgendeiner Form in der Realität kontrolliert, dann wird sind andere Menschen eben gezwungen, ein Workaround zu finden. Sie sind gezwungen, eben dann das Chaos zu verursachen und ja, dadurch kommt dann eben langsamer sicher ganz klar eine NE-Welle auf einen zu. Ja, und die ISTJs und INFJs müssen eben lernen, weniger SI zu machen, also weniger Kontrolle auszuüben und nicht jede Kleinigkeit zu regeln und stattdessen eben mehr NE zu machen. Das wird sich erstmal anfühlen, als wäre, würde man das Potenzial nicht nutzen, als würde man irgendwie wertlos sein, weil man das nicht geregelt hat und das Chaos ja sehen kann, irgendwie kommen sehen kann, dass da was sein könnte und wenn man das dann nicht regelt, oh mein Gott, das, dann fühlt man sich erstmal richtig schlecht, weil der Autopilot sich ja auch dagegen wehrt, dass man eben diese SI-Funktion nicht macht, aber es hilft am Ende, denn äh, man versteht, woher das Chaos kommt. Man versteht dann auf einmal, okay, was ist denn der Auslöser, wenn man sich da mal zehn Minuten lang mit beschäftigt oder äh, eine halbe Stunde von mir aus. Also es kann am Anfang auch ein bisschen länger dauern, die NE-Funktion zu nutzen und zu schauen, woher kommt jetzt dieses Chaos, was hat dieses, diese Situation hier jetzt ausgelöst und äh, was kann ich da machen? Es ist halt möglich, sich eine Zeit lang mit der letzten Funktion zu beschäftigen. Das gilt aber auch für alle. Es ist möglich, sich damit zu beschäftigen. Man macht es halt nur nicht, weil diese, dieses Ungleichgewicht ja 90-10 ist. Und wenn man die erste Funktion in 90% aller Fälle anwendet und sich so denkt, okay, ich habe hier jetzt einen Hammer in der Hand und auf einmal sieht für mich alles aus wie ein Nagel, dann wird man nicht auf die Idee kommen, auf einmal ein anderes Werkzeug in die Hand zu nehmen, und zwar die letzte Funktion. Und deswegen kann man vor allen Dingen auch als SI-Person durchaus mit der Fähigkeit, die Realität zu sehen und auch zu ordnen, sich selber dabei helfen, herauszufinden, woran denn dann irgendwelche Probleme liegen. Also wie denn, wieso denn bestimmte Situationen ausgelöst werden und dort dann eben die NE-Funktion nutzen. Das, das ist möglich. Ja, und das war es zu diesen Persönchen. Ich hoffe, das war interessant für dich und vielleicht konntest du auch schon die ein oder andere Person da wiedererkennen. Vielleicht sogar dich selber. Hm. Wer weiß. Es ist jedenfalls schön, wenn man das Ganze ein bisschen ausgeglichen hat und dann eben diese Herausforderungen nicht mehr hat, diese Tsunamis da eben nicht mehr einfach so über einen drüber rollen. Weil es, es ist, wie man es bei, bei der zweiten und bei der dritten Funktion sieht, es ist möglich, dass man diese äh, zwei Funktionen miteinander in Gleichgewicht oder einigermaßen ausbalanciert nutzen kann. Und wenn das für andere möglich ist, denn es gibt ja auch andere Typen, nicht nur die ESTJs und ihren ESFJs und so, sondern es gibt ja auch Typen, die haben ja diese beiden Funktionen, die diese in der ersten und vierten Funktion haben, die haben diese ja auf 2 und 3. Und für die ist es ja möglich, das eben einigermaßen auszubalancieren. Das heißt, auch für die INTJs und INFJs etc., also für die IJs, ist es möglich, das zu balancieren. Sie müssen sich eben wirklich äh, überwinden, die erste Funktion weniger zu machen, so wie jeder, und die letzte mehr. Das heißt, trau dich und nutze deine letzte Funktion. Ja, damit äh, endet dann die, diese Folge hier. In der nächsten Folge werde ich dann die anderen Wahrnehmer erläutern, das sind die EPs und dann geht es zu den Entscheidern. Ich selber bin auch eine Entscheiderin. Ich gehöre zu denen. Deswegen mache ich jetzt auch erst die Wahrnehmer, weil mit denen kann ich irgendwie so gar nichts anfangen. Ich denke mir, wenn ich deren Probleme hätte, hätte ich gar keine, aber hey, jeder hat seine berechtigten Probleme. Dafür denken die IJs und die EPs dann auch über mich. Was hat sie eigentlich mit Menschen? Aber wir, wir hören es dann in der vielleicht dritten oder vierten Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao!